0: Fala, galera. Aqui é a Juliana e a Lucena. E bem-vindo a mais um podcast aqui do Fogo para essa geração. Podcast de hoje, eu quero falar com você sobre propósito. Né? Cara, é uma pergunta que todo mundo faz, que a gente abre aquela caixinha ali lá no Instagram, todo mundo tem essa dúvida. Qual é o meu propósito? O que é que eu vim fazer aqui na Terra? E eu quero te dar algumas perspectivas e falar contigo hoje sobre a palavra propósito e pode até te ajudar é, pode até te ajudar em você descobrir qual é o seu propósito. Então, cola aqui junto aqui com a gente que nós vamos que eu vou te dar algumas dicas. Então, em Jeremias 29, versículo 11, diz assim: Porque somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito, declara Iavé. Estou lendo a minha Bíblia, King James, beleza? Planos de vos fazer prosperar e não de causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscares de todo o o coração. Tem uma versão, a NVI e a versão Almeida atualizada, ela fala assim, porque somente eu sei os pensamentos, somente eu sei o propósito. Então, Deus está falando aqui que os planos dele não são planos para te machucar, não são planos para te causar mal, não são planos para te causar dor. Então, aqui já elimina aí uma porcentagem de uma mentalidade, de um pensamento de religiosidade Ou de colocar Deus numa caixa Então, Deus não vai usar planos Deus não vai usar propósitos para te machucar Para te ensinar dor Deus não ensina através da dor de forma nenhuma Mas o que eu quero trazer aqui Ele está dizendo, olha São planos para te fazer prosperar Não vai vos causar dor e nem prejuízo são planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então, os planos que Deus tem para a minha vida, os planos que Deus tem para a tua vida, são planos de paz, são planos de sucesso, que não vão causar, causar dor nem prejuízo. Mas, agora, existe uma finalidade aqui nesse, nesse versículo, e é para fazer o quê? Primeira coisa, para fazer prosperar. Então, quando você está no seu propósito, quando você está caminhando para o seu propósito, existe algo que vai te acompanhar. Se chama prosperidade. E prosperidade não está ligada apenas a dinheiro. Porque então a gente só pensa nisso. Ah, então eu não estou prosperando, não estou ganhando dinheiro, então eu não estou no meu propósito, não. A prosperidade significa plenitude em todas as áreas. Você ser completo em áreas. Então, quando você está caminhando no seu propósito, quando você está ou você já está no seu propósito, a prosperidade ela vai te acompanhar. Você vai ser pleno nos seus relacionamentos. Você vai ser pleno naquilo que você está fazendo, nos seus negócios, nas suas amizades. Existe uma sensação de plenitude. Então, primeiro existe o Fazer o quê? O depois é ter esperança. Então, aqui ele está dizendo, planos para vos dar esperança. A esperança, ela, ela, ela vai sempre estar atrelada à fé. E isso é muito importante, porque às vezes a gente perde o foco daquilo que a gente está fazendo, do objetivo, dos planos, porque nós não temos a esperança. Você já parou para pensar numa definição de esperança? Esperança E às vezes as pessoas eu pergunto, Você pode perguntar assim Não sei se você já ouviu é, Olha, você, você vai, será que isso vai acontecer? Não, eu tenho uma esperança que isso aconteça Existem dois tipos de esperança Uma esperança incrédula É aquela que, o, que a pessoa usa para dizer É, se o acaso É uma esperança pobre Por assim dizer É uma esperança vazia mas a definição da palavra esperança, e quando uma pessoa ela tem esperança, segura isso aí, é quando a pessoa ela acredita nas suas capacidades, é quando ela acredita nela mesma que ela tem o que é preciso para fazer acontecer. Então, ele está dizendo aqui, olha, vos dá esperança de um futuro melhor. Então, os planos que Deus tem para você Ele te dá esperança Está dizendo a você que você tem o que é necessário O que é preciso para você gerar fé em você Para te dar um futuro melhor Rapaz, isso é importante Então, quando você tiver é, criando esperança, ou quando você estiver com a palavra. Porque às vezes as pessoas usam a conotação da palavra esperança de uma forma errada. E até de uma forma incrédula. Mas não, não. A palavra esperança está atrelada à fé. Tá? E a, aqui ele está dizendo que você vai provar dessa esperança. Ou seja, você vai provar que o que tem dentro de você, as capacidades que Deus colocou dentro de você. Elas estão aí para você fazer e para você realizar. Deus projetou, planejou no seu plano esperança para você sempre ter. Ou seja, vamos lá. No plano que Deus tem para a sua vida, no propósito que Deus tem para a sua vida, Deus projetou esperança. Deus sempre quer que eu e você tenhamos esperança no plano dEle que isso vai acontecer, que eu, eu, eu sou perfeito, que eu sou perfeita para o meu propósito, que eu vou fazer, que eu vou realizar, que eu tenho todas as capacidades. Se Deus falar com você sobre algo grande, que para você naquele momento te assusta, mas que você, tendo esperança, você vai olhar para dentro de você e vai dizer, eu tenho a capacidade de realizar. Há uma esperança. A fé dentro de mim. Hebreus 11 versículo 1, diz que né, a fé ela é a substância. Fé te dá esperança e vai te mover naquilo que você ainda não viu. Olha que extraordinário. A fé, ela te dá esperança. A fé te dá uma substância. E essa substância, essa força, vai te mover naquilo que você ainda não viu, mas você sabe que existe. E essa coisa é o teu propósito, é o teu futuro, é o teu plano, é aquilo que você deseja realizar, aquilo que Deus já falou com você. Essa fé vai mover você. Aquilo, aquilo que você ainda não viu vai se tornar Visível. Significa que mesmo que você não esteja vendo nada, que não, que, ou que esteja enfrentando algo, fica firme, porque é certo que vai acontecer. Deus prova os planos né? e dá esperança dentro do plano. Então, dentro do teu propósito, dentro do plano, está cheio de esperança para dar certo. E ele tem uma finalidade, ele quer te dar um futuro. Por que ele diz que quer te dar um futuro? Porque Deus não quer trabalhar com o teu passado. Deus ele não vai trabalhar te mostrando o teu passado. Ou seja, não importa o que passou. Quando você se conecta com o seu propósito, sempre haverá uma certeza de futuro. Não importa o que aconteceu com você, não importa o que você fez, não importa o vacilo que deu, não importa o erro que aconteceu, quando você decide se conectar com o um propósito, quando você decide se conectar com aquilo que Deus tem, deu, existe uma certeza de futuro. Não importa o que aconteceu no seu passado, como foi o seu passado, como foi na sua relação familiar, como foi com a, a sua, sua antiga igreja, não interessa. Quando você decide, agora pega isso aí, você precisa decidir, você se conecta com o seu propósito, sempre haverá uma certeza de futuro. Deus é especialista em pegar um assassino e se transformar num mensageiro. Ele fez isso com Moisés. Deus é especialista em pegar uma mulher adúltera para proclamar a verdade. Deus fez isso com a mulher do poço, lá em João 4. Deus ele é especialista em pegar aquilo que é estéreo e transformar em pai de nações, em mãe de nações. Então, quando você se conecta com, com, com o seu propósito, haverá uma esperança, uma incerteza de futuro. Você nunca mais será distante ou um desistente. Nunca mais você vai ser um desistente Se conecte com o seu futuro Se conecte com o seu propósito E você nunca mais será um desistente Agora Aí agora vem as chaves dessa passagem Ninguém segue os planos de Deus O seu propósito Deve se preocupar com o passado Você cria um novo passado Então se você se conecta com os planos de Deus, se você se conecta com o propósito de Deus, você não deve se preocupar com o seu passado. Por quê? Porque o seu passado não existe mais. E se o diabo tentar trazer de volta, é porque ele é um mentiroso. Não é isso que ele é? Ele é um mentiroso, ele é um enganador. Então, ele, ele vai querer trazer de volta isso. Então, o que, é que vai acontecer? Você vai acabar criando novos passados. E, e esses novos passados são passados muito melhores. Então, é, não olha para o passado. Ficou, ficou. Se conecta com o futuro. Encontra, encontre o propósito de Deus. Primeiro, Ele é o único que sabe. Então, você deve procurar quem? Deus. Se Ele é o único que sabe, eu vou procurar quem? Uma pessoa? Um, um amigo? Um, um, um conselheiro? Não, Deus é que sabe. Então, eu devo procurar Ele, você deve procurar ao Senhor, você não vai encontrar o seu propósito nos seus diplomas, isso são ferramentas, são potencializadores você vai encontrar o seu propósito em Deus. Pessoas ficam gastando o seu tempo naquilo que não é o propósito de Deus, pessoas ficam gastando tempo naquilo que não faz parte do seu propósito, que não faz parte daquilo que Deus chamou ele para realizar. E quanto mais você gasta tempo naquilo que não é para você fazer, mais distante você fica do propósito. E você pode perder o seu propósito de vista. Outra coisa muito importante, que se chama propósito e habilidades. Geralmente, o seu propósito, ele vai denunciar a sua habilidade. Ou seja... A recíproca também é verdadeira. A sua habilidade denuncia também o seu propósito. Tá? Então, é bom fazer planos, como tem Provérbios 19, versículo 21. É bom fazer planos. Mas os seus planos devem estar alinhados com o propósito que Deus tem. O que, é que Deus tem para a sua vida? Existe uma chave aqui. Existência... Sem significado é uma vida sem propósito. Vou dizer novamente, uma existência sem significado é uma vida sem propósito. Então, a sua habilidade, aí você tem uma habilidade natural para tocar, você tem uma habilidade natural para cantar, você tem uma habilidade com números, você tem uma habilidade com artes, você tem uma habilidade com algo. Isso não é isso é o que pode ser desenvolvido, isso é algo que pode crescer, isso é algo que pode ser potencializado. Mas isso vai denunciar, vai dar um vislumbre do teu propósito, tá? É... E no começo você não pode, pode acontecer com você de você não ver tudo. Na verdade você não vai ver tudo. E aí é onde fica a ansiedade, fica aquela angústia das pessoas quererem saber. E às vezes você vai ter apenas o vislumbre do que é aquilo por base na tua habilidade. Então, nós precisamos entender algumas coisas importantes. Deus é um Deus de propósito se você está aqui na terra Deus é um Deus de propósito você não está aqui por acaso sua passagem não deve passada sem significado ela não deve existir sem um significado ela não deve existir sem um propósito então Deus é um Deus de propósito tudo na vida tem um propósito você sabia que tudo na vida foi criado tudo que existe foi criado com um propósito como um objetivo você sabia que as montanhas ela foi criada com os objetivos. Além de dar uma linda paisagem, né? se você vai para um, lugares onde dá uma, aquela linda paisagem de neve ou só de cerrado, mas a, 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 a montanha, ela cria vales onde se armazena água. Ela cria riachos onde se armazena água. Tudo foi criado com um propósito. Tudo tem um propósito, inclusive você. Então, Deus cria tudo com um propósito, Deus é um Deus de propósito, nem todo o propósito é conhecido, não é porque você não sabe que ele não existe, ou seja, existem coisas dentro de você que você ainda não sabe, mas ele existe, está dentro de você, e você precisa cada vez mais que você se conectar com esse Deus, que você conectar com Deus, isso vai extrair de você esse propósito. Quando um propósito não é conhecido, há um abuso desse propósito. E isso é imprescindível. Quando não se conhece o propósito, há um abuso, há um exagero, há uma, até uma mediocridade nesse propósito. Até no sentido de a vida passar por você e você não descobrir né, aquilo que você não está fazendo, aquilo que você até poderia dar mais. Você está abusando desse propósito. Você está agindo com mediocridade naquilo que Deus já chamou você para exceder Então existe um abuso Outra coisa também interessante é Você está no lugar que não é para você estar você está até servindo de bom coração, você está ali, você gosta daquilo, você quer fazer aquilo, mas Deus não te chamou aquilo e você quer apenas porque você quer um púlpito, porque você quer um palco, porque você quer curtida, porque você quer um like ou porque você quer alguma coisa que não faz parte do seu propósito, você está, do propósito, você está abusando dele. É você estar no lugar no qual Deus não te chamou. Enquanto aquele lugar que é para você preencher está ali, ao relento, está vazio. E Deus precisa de conta com você. Uma outra coisa interessante é, se você quer saber o propósito de algo, nunca pergunte ao algo. Se eu quero saber qual o propósito né, do... Do motor do meu carro, eu não vou perguntar a um músico. Eu não vou perguntar a mim. Eu vou perguntar ao manual do meu carro. Eu vou perguntar ao fabricante. Muitas vezes a gente quer descobrir o nosso propósito perguntando a outra pessoa. Que essa outra pessoa quer também saber o propósito dela. Em vez de a gente gastar tempo buscando a Deus. Às vezes a gente tenta descobrir sozinho, quebra cara, erra, perde tempo. E Deus não te chamou para isso. Existem, a gente, Eu estou te dando chaves, estou te dando ferramentas que eu estou praticando e que isso vai te ajudar no meio do caminho. Né? É, se a gente não souber o caminho, não iria precisar de reuniões. Se a gente soubesse o caminho, a gente não precisaria de reuniões. Não é verdade? Então, se a gente faz reuniões, é porque a gente precisa do caminho. Se eu estou perdido, você está perdido, como é que eu vou perguntar a você? Como a gente vai fazer para achar o caminho? Então, eu preciso achar esse caminho. Jesus Cristo, ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, eu preciso buscar ao Senhor, eu preciso estar próximo de Deus, eu preciso invocar a Ele, como diz no versículo 12. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Então eu preciso me chegar a Deus, eu preciso fazer o que é certo, e não apenas o que parenta ser certo. Você pegou isso aí? Eu preciso fazer o que é certo. E as pessoas estão fazendo, estão até dando certo, mas o final disso é destruição. Eu não posso fazer as coisas dando do meu jeito ou de uma forma que às vezes as outras pessoas estão fazendo, achando que estão dando certo. E, e podem até dando certo, mas o caminho está sendo errado. Então existe a forma certa de fazer. ok? O propósito só pode ser encontrada. Na mente do fabricante Então primeiro Eu preciso encontrar O que, que Deus fala sobre isso O que, que Deus está dizendo sobre isso Eu quero encontrar Eu quero ser uma boa esposa Eu quero ser um bom marido Eu quero ser uma boa filha Eu quero ser um bom filho Um bom líder Um, um bom adorador Eu preciso encontrar O que, que Deus fala sobre isso O que está que na mente de Deus sobre isso Ou seja, Ele é o fabricante, tá? E nós devemos entender que Deus, ele está dizendo aqui no 12, venha até mim. E quando ele diz, olha, vem, me busca. No versículo 13 também ele diz, olha, vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. E essa palavra buscar aqui e ele está dizendo, vai, a gente só vai encontrar se a gente buscar. E ele está dizendo, ó, quando me buscar de todo o coração, isso significa com compromisso, com humildade, com derramamento. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Tá? Então, você precisa ter compromisso nessa busca. Você precisa encontrar é, um, um, uma, uma, uma razão né, para você estar tá buscando isso ao Senhor. Então... Nunca busca a Deus de uma forma desleixada, tenha compromisso, tenha responsabilidade. E você só vai saber os planos dEle quando você andar junto com Ele. Então, busca o Senhor, é, é, anda com Ele, tem, gasta tempo com Deus. Como é que eu vou saber os planos de Deus para a minha vida? Quando eu começar a ter um relacionamento com aquele que tem os planos e os propósitos. Muita gente, muitas vezes, galera, as, os planos e os propósitos elas vão sendo reveladas aos poucos e isso exige uma busca, exige uma coisa chamada constância. Precisamos ser constantes, fazendo com, quando estamos com vontade e fazemos quando não estamos com vontade. E isso vai gerar busca, isso vai gerar constância. E uma coisa que também eu aprendi nessa caminhada e que que pode ser uma, uma, uma boa chave para você, se chama fidelidade. Às vezes a gente fica, Senhor me revela mais, Deus me dá mais unção, Senhor me dá mais poder. Pai, mais unção para fazer isso, Senhor, mais unção para fazer isso. E pode ser que Deus esteja perguntando, você está fazendo com aquilo que eu já dei para você? Senhor, me dá mais, me dá mais. Você está sendo fiel com aquilo que eu já dei para você? Então às vezes a gente quer descobrir um propósito grande, quer é fazer uma coisa extraordinária para o Senhor, mas você já fez aquilo que já chegou nas suas mãos, aquilo que Deus já deu uma responsabilidade para fazer. Ah, Júlia é tão pequeno, é cumprir uma escala, é, é, é colocar água para o ministro, é limpar a igreja, mas é é nessa fidelidade que Deus vai encontrar o teu coração. É nessa fidelidade que Deus vai poder acrescentar em você. Então, seja fiel naquilo que Deus tem colocado na sua mão. Anda com Ele. E eu tenho certeza que os propósitos, que os planos dEle a seu respeito, que são planos de, que vão te fazer prosperar, que são planos que vão te levar para o sucesso, que vão trazer paz para você, que vai gerar frutos positivos, frutos de bênção para você. Você vai encontrar nessa caminhada. Tá bom? Então, é isso aí. Cola com a gente nos próximos episódios. Fica na paz. Um abraço e tchau, tchau.